0: L'Église Adventiste vous propose une prédication enregistrée en public. Il y a trois jours, un certain Mikey C. publie une vidéo sur Twitter. Cette vidéo est tournée depuis le quai de Ellis Island et il arrive à filmer une foudre qui semble frapper la statue de la liberté. En moins de 24 heures, cette vidéo dépasse le million de visualisations. Alors vous pouvez l'imaginer, les commentaires ont été nombreux et variés. Ils vont des références au film SOS Fantôme, jusqu'aux mises en garde prophétiques contre le jugement divin, en particulier contre les États-Unis. Pour beaucoup, il s'agit d'un signe, d'un signe divin, d'un signe qui confirme la foi. Pour d'autres, il s'agit même d'un signe qui devrait susciter la foi. Et il est vrai que le lien entre signe et foi est vieux comme le monde. La foi qui permet le signe, le signe qui suscite la foi. Qui n'aimerait pas montrer, par un acte surnaturel, prouver par un événement hors du commun, que notre foi n'est pas, comme le disait Nietzsche, une erreur, un défaut de la raison et de la logique. D'ailleurs, quand on se tourne vers la Bible, Jésus, lui, faisait des miracles pour susciter la foi. Pourtant, il se méfiait aussi de la foi fondée sur les signes. Je lis dans de l'Évangile des gens, chapitre 2, verset 23-24, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui, en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux. » Ou encore, au chapitre 4, verset 48, « À, à l'eau fonctionnaire qui lui avait demandé de guérir son fils, » Et aux gens qui l'entouraient, Jésus répond « Si vous ne voyez pas de signes extraordinaires et de prodiges, vous ne croirez jamais. » Jésus demande que l'on voit en lui le Père lui-même, à Philippe, qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Jésus répond, on est dans l'évangile des gens, chapitre 14, versets 8 à 9, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père mais un peu plus tard au chapitre 20 à Thomas, Jésus dit c'est parce que tu m'as vu que tu as cru Heureuses les personnes qui n'ont pas vu et qui croient du coup on est face à un paradoxe la foi est savoir sans pouvoir nécessairement montrer, démontrer voir on est des croyants je dirais même plus en utilisant l'expression d'un auteur contemporain juif on est des sachants c'est à dire on sait ce qu'on n'arrive pas à voir même l'apôtre Paul va dans le même sens dans l'épître aux Philippiens chapitre 3 verset 8 il dit à moi le plus petit de tous les saints cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. Insondable signifie qu'on ne peut pas arriver jusqu'au bout, on ne peut pas la comprendre pleinement. Comment annoncer ce qu'on ne peut pas comprendre Mais il continue en disant, il a été appelé pour mettre en lumière la réalisation du mystère. Mettre en lumière un mystère qui, par définition, n'est pas en lumière. Alors, comment vivre ce paradoxe de pouvoir être profondément convaincu de quelque chose qu'on ne peut pas démontrer et de partager, d'annoncer de ce qui ne peut pas être compris. Paul Tillich disait au fond la foi c'est d'accepter d'être accepté. Et Gustave dit bon, la foi c'est de faire crédit à Dieu. Ça ne dépend pas tellement de nous, ce n'est pas une démonstration, c'est quelque chose qui nous habite. Mais ça nous habite. Et alors, poussés par cette foi qui nous habite, parfois paradoxale, nous nous retrouvons à vouloir consoler, encourager et prier pour des personnes qui souffrent et luttent pour un travail, pour une situation de conflit, pour un succès personnel, pour l'amour de la vie. Des personnes aussi qui souffrent et luttent pour leur propre vie. Pensée particulière ce matin va à Marie-Claude. Mais quelles sont nos attentes lorsqu'on vit on prie au nom de cette foi. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie. Un homme âgé de 33 ans, marié, père d'une fille de 6 mois, apprend qu'il atteint d'un cancer. Les médecins ne lui, lui cachent pas leurs préoccupations et un oncologue, de manière peut-être un peu maladroite, euh, montre statistique à la main que voilà la situation est vraiment difficile. Mais après environ 6 mois de... Chimiothérapie, diète alcaline, phytothérapie, homéopathie, soins de la part de la famille et de beaucoup de prières élevées de, des quatre coins du monde, voilà qu'il arrive à s'en sortir. Certes, il y a peut-être encore une possibilité de récidive, mais il se porte bien. Quelques mois après sa guérison, le journaliste du radio Chrétienne veut l'interviewer et il lui pose cette question. « Monsieur, vous avez vécu une guérison pas évidente. Vous avez gagné ce redoutable combat. N'est-ce pas donc un miracle ?» Et la réponse de cet homme a été Non, je ne crois pas. » Alors, ça a été une, une réponse qui a choqué beaucoup de monde, notamment tous ceux qui avaient prié avec ferveur, en faveur de cette personne. Mais il dit « Non, je ne peux pas parler de miracle au sens propre du terme. » Ce que j'ai ressenti était plutôt, et est toujours, une présence discrète de Dieu, sa main tendue à l'œuvre, mais elle a des contours difficiles à définir. Je ne saisis pas clairement la manière dont Dieu s'est manifesté dans ma guérison, et il y a participé, mais je ne peux pas non plus affirmer que mon expérience soit la manifestation éclatante du fait que le Seigneur veuille montrer qu'il opère encore puissance, encore aujourd'hui, en faveur de ses enfants. Je n'arrive pas à concevoir ma guérison comme une preuve de son amour et de son intérêt pour moi. Il est certain que je n'ai pas tout compris, mais c'est ça, c'est cela que je ressens aujourd'hui. Alors le journaliste lui demande de s'expliquer davantage. Et cet homme reprend. En tant que chrétien, je pense que le premier écueil qu'une personne en difficulté euh, se retrouve à rencontrer et sur lequel il pourrait faire un naufrage est le silence de Dieu. Alors, dans mon expérience personnelle, il dit, bien sûr, ce silence, se le vit de manière différente. Par exemple, ma femme et moi, nous nous sommes posés des questions, mais on n'a pas vécu les mêmes sensations. Cette différence de vivre... Euh, le silence ou l'absence de Dieu a sans doute été lié, a sans doute été le lieu où nous avons pu grandir et dialoguer. Ce vide demandait à être rempli par des mots, des émotions, des paroles, des gestes, des prières, des questions. Ma femme a réagi bien sûr comme je l'aurais fait à sa place. Elle a été atteinte par la tristesse dramatique d'une personne impuissante face au mal de l'autre. Mais pour ce qui me concerne, je me sentais plus calme. Je ressentais la nécessité et la responsabilité de rassurer mes proches, ce qui m'amenait à minimiser la gravité de la situation. Je ne voulais pas couler émotionnellement pour ne pas entraîner avec moi mon entourage. Mais la sérénité dont je jouissais n'était pas feinte ni artificielle. Elle était plutôt ancrée en une foi précise. Dieu m'aime et il n'est pas responsable de mon malheur. Alors le journaliste l'interpelle en disant, on va rester là, sur cette pensée. Dieu n'est pas responsable de mon malheur. Très bien. Mais est-ce que cela ne pourrait pas nous faire échouer sur une foi fataliste Dieu est bon, bien sûr. Il n'est pas responsable du mal. Il n'a pas à produire des preuves pour manifester son amour. Mais du coup, il est aussi, inévitablement, lointain, absent. Cet homme répond, oui, effectivement, au début, ne pas retenir Dieu responsable, équivalue lui aussi à le reléguer dans une dimension plutôt éloignée de la mienne. Alors, pour mieux expliquer ce sentiment, cet homme va citer deux films de Woody Allen. Le premier, qui a été réalisé en 1989, dont le titre est "Crime et délit". Dans ce film, il y a un homme qui a une maîtresse. Il est marié, il a une maîtresse, et à un certain moment, la maîtresse décide de tout dévoiler. Cet homme veut entre guillemets sauver son mariage, ce qui est assez ironique puisqu'il avait justement une maîtresse. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va tuer la maîtresse et il va s'en sortir. Et le message de ce film, c'est que la justice humaine et la justice divine parfois sont impuissantes face à l'injustice. La justice humaine, parce que le, le juge ne le, ne le condamne pas. Et la justice divine est incarnée dans le film par un rabbin qui devient progressivement aveugle. Et à la fin du film, il est complètement aveugle. C'est comme si la justice divine avait fermé les yeux sur cet événement. Quelques années plus tard, Woody Allen produit un autre film. Euh, qui s'appelle Matchpoint il est sorti en 2005 et il revient sur le même thème un homme qui euh, a une maîtresse cette maîtresse tombe enceinte et elle veut dévoiler leur histoire et il fait la même chose il va donc tuer cette femme mais dans cette deuxième édition du film il n'est plus question de justice divine ou même de justice humaine c'est le cas, le hasard qui décide tout cet homme est acquitté par une chaîne de coïncidence hasardeuse à la limite du, croyant, du, du possible ou du croyable. Donc l'accent maintenant est posé sur cette idée. Non pas simplement la justice humaine et divine sont aveugles ou impuissantes, mais ce qui vraiment régit la vie des hommes, c'est le hasard. Il n'y a ni Dieu, ni le talent humain qui puisse combattre ou qui puisse aller contre le dieu hasard. Et alors, à quoi bon de se révolter À quoi bon de tenter de creuser son propre chemin Alors, cet homme cite les deux films parce qu'il se dit qu'au fond, ce type de fatalisme l'avait atteint. Ma conviction, dit-il, c'est que nous sommes un peu tous fatalistes. Il est vrai que la violence et l'injustice se frappent de manière aveugle, surtout les vulnérables quand même. Mais cela n'est pas une punition divine. Nous nous refusons à attribuer notre réalité dramatique à une volonté irrationnelle de Dieu, mais il est tout aussi vrai que nous ressentons le besoin de rationaliser la douleur et le mal. Donc ce n'est pas la faute à Dieu, donc c'est la faute au hasard. Et le journaliste lui demande alors comment avez-vous expliqué votre maladie et votre guérison Est-ce que c'était le hasard Dans mon cas spécifique, répond cet homme, donc celui d'une maladie affreuse. Je me suis tout d'abord révolté contre les « que ta volonté soit faite ». Est-ce vraiment la volonté de Dieu Dieu aurait-il un côté obscur S'il s'agit vraiment d'une volonté incompréhensible et inaccessible de Dieu, alors la révolte contre le mal, contre mon mal, contre cette maladie injuste, peut entraîner une culpabilité, car il s'avère être une révolte contre la volonté de Dieu. Et l'amertume qui peut découler de cette culpabilité génère et justifie le malaise et la rancune. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on ressent le besoin d'un acte libératoire. Je ne veux pas de ce Dieu. Je veux me défaire de ce Dieu, ou plutôt de cette image de Dieu qui me culpabilise. Et alors, cet acte libératoire consiste en quoi Je vais retourner au Dieu non responsable, mais lointain, c'est-à-dire au fatalisme. Le Dieu bon, bien sûr, mais absent. Cela explique d'ailleurs ma volonté de ne jamais prier pour ma propre guérison. Dieu n'est pas responsable, mais il n'est pas non plus impliqué. Le journaliste lui pose encore la question, « Et alors votre famille, votre femme, est-ce qu'ils partageaient la même vision ?» Cet homme répond « J'ai trouvé très réconfortant les moments de dialogue avec mon épouse et les membres de ma famille sur ce sujet. Et en dépit des visions différentes, nous avions là l'occasion de nous raccrocher l'un à l'autre, mais aussi à ce Dieu qui nous unit malgré la représentation différente que nous pouvons en avoir. C'est bien dans le cadre de ces dialogues que j'exprimais au mieux mon désir de garder le contrôle sur tout. Parce que si Dieu est bon mais absent, il faut que quelqu'un se charge de la situation. Et ce quelqu'un, c'était moi. Alors, j'ai dit à ma femme, il faudrait penser maintenant à ce que tu feras s'il m'arrivait quelque chose. J'avais même proposé, dit-il, d'aller faire un petit tour aux pompes funèbres pour réserver les services nécessaires. Est-ce qu'il s'agissait de sagesse ou de délire de toute puissance alors, le journaliste lui pose la question « Pourtant, je comprends, je crois comprendre qu'il s'est passé quelque chose, que quelque chose a changé votre façon de voir votre situation. » Et cet homme dit « En effet, oui, mais le changement n'a pas eu lieu pendant la maladie, ni juste après la guérison. La révolte la plus profonde a eu lieu quelques mois plus tard, quand ma cousine, âgée de 14 ans, Denise, est décédée. » Il faut savoir que ma cousine et moi, dit-il, nous sommes tombés malades à la même période. On avait deux types de cancers différents. Les deux, on s'est encouragés quand c'était possible et on, on gardait le contact. Mais j'étais déclaré en rémission et quelques mois plus tard, cette fille de 14 ans est décédée. Alors là, j'étais outré. Et la véritable révolte, je l'ai vécue contre mes frères et mes sœurs en Christ rempli de bonne volonté, me disait à moi, tu es un miracle vivant. Tu es la preuve de l'efficacité de la prière de la foi. Ce sont des paroles qui font mal, qui déchirent face à cette fiette qui n'est plus. Et le journaliste demande mais alors qu'est-ce qui a changé Il répond, je ne pouvais plus supporter l'idée de ce dieu Sparadra, un dieu objet, dispensateur d'une grâce utilitariste à l'usage d'un homme qui doit voir et qui le veut. J'aurais plutôt besoin de me reconnecter au Dieu qui sauve, celui qui peut-être n'intervient pas dans l'urgence de la situation, mais qui dans son essence et au-delà des circonstances est un Dieu sauveur, le sauveur des morts et des vivants, le Dieu pour lequel nous sommes tous vivants. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Certes, je suis affligé, contrarié, courroucé contre ce Dieu qui n'intervient pas, comme dans le cas de ma cousine. Mais il y a tant d'autres de situations. Mais je loue le Dieu qui est présent, qui sauve et qui le fait pour toujours. Bien sûr, cela pourrait paraître une sorte d'attitude psychotique. Une fuite simpliste peut-être. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Un a écrit « L'homme est à l'image de l'univers. Il est plein de vide. » Mais je crois que l'homme est à l'image de Dieu. Il est plein de paradoxes. Il était nécessaire pour moi, dit-il, de me libérer de la pensée linéaire pour entrer dans la dynamique du paradoxe. Donc je remercie Dieu de m'avoir aidé à voir que le paradis n'est pas simplement l'absence de l'enfer, que ma vie a un sens même devant une mort qui n'a pas de sens qu'il est possible de féconder cette mort avec la vie le journaliste lui dit vous avez fait un peu l'expérience du brigand sur la croix oui, je me suis identifié avec cet homme sur la croix à côté d'un Jésus renié et souffrant c'est ce brigand qui en regardant le Christ murmurait lui N'a rien fait de mal. C'est-à-dire, il n'y est plus rien, pour rien. Ceci n'est pas sa place. Et je me suis retrouvé mourant moi aussi, mais non pas seul. À mon côté, j'ai découvert Dieu qui meurt près de moi et avec moi. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais qu'il n'y est plus rien. Il n'y est pour rien, mais il est proche. Dès lors, même face à la mort, je réalise qu'il y en a après. Et il cite 2 Timothée, Je suis sans crainte car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Donc il y a un après, non pas simplement pour moi, mais aussi et surtout pour ceux qui survivent. Cet après doit être fécondé avec la vie de Dieu, mais avec ma vie aussi. Quand un jour je partirai, je ne le ferai pas comme quelqu'un qui a compris, au contraire, je pense n'avoir pas compris grand-chose, mais comme quelqu'un qui sait, en sachant. Je veux m'en aller avec sérénité en laissant un héritage à ce qui reste, la paix, un sourire et l'espoir. Le journaliste lui dit, alors, un dernier message pour ceux qui nous écoutent. Voici mes derniers mots pour cette interview. Ayons du respect, pour ceux qui souffrent et qui succombent, sans avoir compris. Mais ayons du respect aussi pour ceux qui sont guéris et ne comprennent toujours pas. Il est douloureux de se sentir appelé un miracle vivant, une preuve de la puissance de Dieu, alors qu'à côté, tant d'autres personnes succombent. Alors, ai-je ai été l'objet d'un miracle Je crois que non. En ai-je besoin d'un miracle non plus. Mais Dieu était là et il est toujours là à mes côtés et il m'offre un avenir, son avenir et un espoir. Tel est mon paradoxe et le monde d'aujourd'hui a pour moi une autre couleur. Cela nous ramène au texte qui était lu au départ et que je vais relire. Lorsque j'étais un enfant dans la foi, je parlais comme un enfant dans la foi. « Je pensais comme un enfant dans la foi. Je raisonnais comme un enfant dans la foi. » Et je rajoute « et Je voulais des choses comme un enfant dans la foi. » Mais une fois devenu adulte dans la foi, j'abandonnais tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons, nous verrons face à face. » À présent, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît complètement. Amen. Thank uh you. -huh.